0: Começando mais um DM. Quem contava com essa, hein? Bom, mas é, o ponto é o seguinte, é,
1: eu estou na sua casa ou você está na minha casa?
0: Pois é, essa primeira primeira questão, assim, né? Mas, enfim, não vamos fazer tanto mistério desse <risos> jeito, né? Dodô apareceu do nada aqui em São Paulo, tocou literalmente às 8 horas da manhã no interfone, estou aqui, e cá está. Eu falei, bom, vamos... Registrar esse momento. Eu sou o
1: coelho em... da Páscoa.
0: É <risos> o coelho da lixo. Eu sou <risos> o coelho da
1: lixe. Poxa, gente, é só. queria que vocês soubessem o seguinte: que é, que a gente não se vê
0: faz. Dois anos. Mais de dois anos. Faz mais de dois anos. Pelo mais, menos dois anos. Faz
1: pelo menos dois anos. Eu tava tentando
0: lembrar. Na hora que você falou dois anos, eu falei, putz, não é dois anos, Dudu?
1: Deve fazer uns seis anos. Deve se Tipo isso, tipo isso. Mas até porque a gente não conta. A última vez que a
0: gente discotecou É basicamente isso. Hum. Teve aquela vez que eu te trouxe dez pra anos. cá. Uns dez não, anos. não, não. Aquela festa que a gente fez lá no.
1: No Rio de Janeiro, na, dez na anos da praia. Aquilo foi o quê? 2015? Foi 2010. 12 ou 15 ou 12 ou 15 mas é, é, tem uma coisa curiosa que é o seguinte a gente, quando a gente pode ver o outro quando a gente não é obrigado a não ver a gente não contabiliza o quanto a gente não vê a pessoa agora com essa proibição aí a gente contabiliza Fica mais fácil. Né? Fica mais.. É uma coisa psicológica mesmo, descontabiliza gente contabiliza. Então, bom, contabilizando, a gente está obrigatoriamente sem se ver. E, e o que eu queria dizer é que essa câmera foi ligada muito pouco tempo após a gente se ver. É, então vocês estão vendo a gente aqui no calor da, do nosso. A hora
0: que o papo começou a sair do papo que não pode ir para o ar. É. Pra, 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 porra, peraí, isso aí era para a gente estar tá gravando. Muita fofoca,
1: né? né? Vocês não sabem, mas a gente, nós somos muito fofoqueiros. E eu acho que a fofoca é, um, é uma das atividades humanas mais saudáveis. Você que não descobriu ainda o poder da fofoca, é, fofoquem, porque, puxa... Sobre qualquer coisa, gente. Não tô falando fofocas muito sérias, não, mas... Não, não necessariamente sérias, mas fofoquem sobre o vizinho do lado, sobre, <risos> é, é, sobre o, o Will Smith, é, tá valendo qualquer coisa. Não vale
0: inventar, né? Fofocar não inventar.
1: É, só não vale inventar,
0: só não vale inventar, mas focar, fofocar é legal. <risos> então a
1: gente fofocou, já fofocou aqui e vamos continuar fofocando, estamos no nosso primeiro DM presencial. presencial. O que, o que é uma coisa assim, não precisava né
0: ser presencial. Não precisava, não mas aí você está falando e aí tem uma coisa inédita nesse programa que é... Agora a gente tem um terceiro elemento. Porque fazendo a, a videoconferência, a gente está falando sempre um para o outro. Isso. E o público está assistindo. Não importa para quem. Agora a gente tem esse terceiro elemento, que está aqui eu e o Dodô conversando. e Só que num dado momento a gente vira e fala assim, você que está assistindo a gente e tal, então... É, uma, é, uma... Uma... se a
1: gente quiser a gente faz assim ó e eu começo a conversar só com ele é e isso que vai acabar acontecendo é... hoje a gente pode ficar parando e conversando nós três juntos essa ideia na verdade trazer vocês para conversar bater um papo aqui com a gente isso a gente fazia lá no e vai continuar fazendo né porque eu não vim para morar em São Paulo é... ainda é, eu, tenho, eu tenho uma frase sobre São Paulo que eu ainda não posso falar porque, enfim... Seria cancelado. É, seria... E aí, é... Pô, cara, tô muito feliz de estar aqui na tua casa. Não Galera, mais, cara. seguinte, para vocês que conhecem o Matias, mas não conhecem o apartamento do Matias, eu não tá, sei. Eu não, eu não sei o quanto que o apartamento do Matias é muito frequentado. Eu não, não tenho esse grau de, de, de... Tô fofocando, né? Eu não tenho esse grau de... De... de, de... de... De espionagem em cima do vai e vem da casa dele. Eu não sei, de repente não vem ninguém, o cara é um ermitão, é, é, e de repente vem uma pessoa só por mês, eu não sei, não sei mesmo. É, mas eu preciso dizer para vocês, caso vocês não conheçam a casa do Matias, a casa do Matias é um dos lugares com uma vibe mais incrível, acho que ela deveria... vocês ficam... Pagando para ir no, no, na Pinacoteca, no IMS, é, e o Matias fica aqui reclamando que não tem dinheiro para pagar o aluguel, eu acho que eu devia juntar as duas coisas, é, pessoas que ficam com vontade de conhecer lugares em São Paulo é, e um cara que paga aluguel toda, todo mês. É, porque aqui é demais, aqui é demais, eu fiquei, a primeira parte quando eu cheguei aqui foi fazer um tour pela casa falar assim, putz, vontade de morar aqui durante uma semana, sem ele aqui, obviamente Aí não tem a graça, perde a magia
0: Não <risos> Ficar sozinho aqui não, porque afinal de contas, mas já respondendo a tua curiosidade, né, recebo pessoas, tem, é algo, você também tem, a gente já falou disso, inclusive é. Depois que a gente saiu desse período mais tenso, né, depois que a gente começou a ficar imunizado, dá para receber algumas pessoas em casa, fazer um rango, trocar uma ideia. Claro que multidão mesmo não, não, não teve aqui em casa, nem acho que vai ter. Eu gosto desse contato, mas ah, duas, três pessoas no máximo, assim, é, é isso. Sim. E aí também tem esse momento que eu tô registrando um outro ponto da minha casa. O, o, né? o,
1: vinho, o vinho tá caro também, né então só dá para chamar
0: duas, três pessoas. É, também tem isso, essa questão. É. Né? Não é. só o vinho como o todo, qualquer ida ao mercado é. né 100 reais, 100 reais é o um novo 10 reais, é. infelizmente. Mas o que traz você para São Paulo? quer falar disso? É... Pô, você... Já falando em fofoca? Falando em fofoca... <risos>
1: Não, então eu vim a negócios, é, porque, enfim, as pessoas de bem só vêm a São Paulo a negócios. As <risos> pessoas é, que moram aqui. As pessoas de bem, que do, do mundo todo, é, vem do mundo todo, de, de, da, da Europa, de todo lugar, vem para negócios e pra, ou para fazer a cidade crescer. Eu acho que vim para as duas coisas, eu vim para negócios e vim para a cidade crescer, eu vim para para é, ter reuniões com pessoas que estão que querendo me oferecer espaços para fazer as minhas festas, é, que a, vão acabar sendo nossas festas, porque é, a gente. Uma das coisas que eu mais gosto é de to, discotecar contigo. É é, putz, é demais, bicho. É demais. Vocês têm que ver a gente discotecando junto. É foda. Foda, foda. <risos> E a segunda coisa é conversar também com pessoas que aqui em São Paulo ofereceram é, lugares para eu dar okay. aulas presencialmente.
0: Ah, uh, sim, pode ser, eu tinha falado. E
1: uma coisa que eu faço, eu não dou aula presencial também já faz dois anos. Então, é, então o, o ponto é esse, ou seja, eu, eu vim a negócios e eu vim para fazer... É a negócio. primeira vez que tu vem em São Paulo. Não não, não. Já, não, 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 depois da pandemia? É, é a primeira ah, tá. vez que eu, que eu viajo. Ah, você sai do Rio? Eu tive, obviamente, aquela viagem para Boipeba, que,
0: ah, sim, claro, né? que, mas viagem... eu não
1: conto muito porque foi mais um retirão, Pode eu, eu não tive nenhuma área urbana, eu não conversei com ninguém, fui do, do aeroporto direto para uma praia absolutamente deserta. É a primeira viagem em dois anos depois da pandemia, e não estou estranhando nada, nada, uhum, uhum. não estou estranhando nada. A única coisa que eu realmente estou estranhando é usar máscara ainda, no meio da rua, sabe? Uhum, uhum. É, algumas obrigações de usar máscara. E aqui em
0: São Paulo as pessoas ainda estão usando máscara na rua. Lá no
1: Rio também. eu queria botar um, um ponto que eu até acho que eu vou escrever para a Folha, que é o seguinte. É, e é um ponto que o DM... O, é um ponto que eu acho que o Demi mais discutiu durante toda a sua existência, que é nós já estamos esquecendo a pandemia. Muito é, rápido. É, é. Não é só é. que a pandemia está passando, nós estamos esquecendo que a pandemia aconteceu.
0: E é a... Quando a gente chegar aos negacionistas da pandemia... Daqui a 10 anos eu falo, não, que pandemia, não tem é, pandemia.
1: Isso, e, e aí eu penso muito no, Mas, no.. Bom, isso é muito freudiano, né? Vem muito daquela coisa do, 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 da, da mulher que pega o, o homem na cama com outra e ela fica automaticamente cega. E esse é um caso clínico é, verdadeiro né? uhum. do, 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 que o Freud pegou no início da carreira e que ele foi descobrindo que não tinha nenhum problema neurológico, nem. Neurológico sim, mas nenhum problema nevrálgico nos olhos da mulher que ficou cega. Ele foi descobrindo que ela desenvolveu com um... Um choque, com um trauma, ela desenvolveu um modo de se proteger daquilo. Então ela é, ficou cega. E que a mesma coisa acontece com a nossa memória. Por isso que quando a gente tem acidente de carro, ou é atropelado, alguma coisa assim, okay. a gente... quando a gente acorda seis meses depois do hospital a gente não consegue lembrar de 20 minutos antes do acidente quando a gente estava super lúcido ainda uhum. Uhum. A, a memória não apaga só o trauma ela apaga também os momentos anteriores, anteriores. ao trauma Total. então eu acho que isso está acontecendo com a pandemia eu acho que é, as pessoas estão é impressionante eu acho que tirando o dm você não encontra mais nenhum programa na internet Nenhum vídeo na internet falando de pandemia, mais. É, e, e no sentido, nem no passado. Ah, vamos fazer agora uma, um bullet time, uma playlist com o que nós aprendemos na pandemia? Não, Não tem nenhum total. vídeo fazendo isso. Total. Vamos conversar sobre sexo depois da pandemia? Não tem nenhum vídeo fazendo isso. Vamos conversar sobre relações humanas depois da pandemia? Não tem. Aqueles programas lá da TV Cultura que, que, que tem aqueles pseudo-filósofos lá fazendo coisa... Acabou a pauta, roda viva, acabou a pauta. É, é, vamos... A pauta a vida normal. É, mas era para ser, olha que você viu que eu era um cara super contra ficar falando demais sobre, sobre a pandemia, mas eu acho que agora é o momento certo de falar sobre tudo, assim, de ter mil palestras e cursos, economia após, após a pandemia, empreendedorismo após a pandemia, cultura após a pandemia. É, feminismo após a pandemia Negritude após a pandemia
0: Claro Mas todo mundo esqueceu né? é, As pessoas estão querendo tocar a vida assim, De uma forma muito intensa né? E aí tem essa questão que a gente estava falando aqui antes Que eu acho que tem um trauma A ser resolvido ainda né? que A gente está vivendo esse trauma E tentando suprimir isso Na base do, do, Da volta do convívio social né? Ainda tem algumas pessoas que estão isolados mas são cada vez menos, e mesmo essas pessoas estão começando a sair de casa agora. Tem muita gente que tem comentado isso aí, eu acho que é uma coisa que aconteceu muito pós-carnaval, que aí quando todo mundo, ah, foda-se, vamos tirar a máscara mesmo, e aí logo depois, aqui em São Paulo, cai a máscara para lugar fechado, no Rio de Janeiro também, e as pessoas simplesmente aceitam isso, né? e aí agora tem gente, em abril de 2022, passando por aquilo que a gente passou em setembro, outubro de 2021, que era aquele primeiro momento de tentar entender como funciona um restaurante, como funciona um bar, como funciona um show, como funciona uma balada. Será que eu consigo? Será que eu posso? Eu acho que eu te falei, né? Porque eu, não, eu vi a história que o Dória ia liberar a máscara para o lugar fechado e não, não tinha visto a data quando ia começar. E aí eu fui numa cabine, eu se contei isso, não? Uma cabine não. de cinema. Cabine não, 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 é o não. termo que se dá para pré-estreia de filmes que são mostrados primeiros para a imprensa. Fui numa cabine no Shopping Eldorado, 8 horas da noite. Ah, tá botei a máscara para ir no, no táxi, né? O próprio táxi está nesse momento aí que. Então eu peguei um, um táxi com um cara falando assim, cara, eu uso máscara porque eu tenho uma filha de um ano e meio. Saca. Então, eu tô mega na noia, mas as pessoas já tocaram foda, fôlego, O cara botou aquele negócio de plástico ali entre o passageiro e o banco de trás e, tipo, ninguém... Ele falou, não, mas é meio a meio? Não, não. não. 10% das pessoas estão tá entrando de máscara. Isso, isso. Embora seja transporte público, e o transporte público ainda isso. seja desistido, Não sei como é que está lá no Rio, mas aqui as pessoas estão... É a mesma coisa. E, e as pessoas estão usando máscara no, no ônibus, no metrô? Não, não. em lugar nenhum. Aqui está, aqui está. Ah, tá. Aqui até tá. uma, ainda tem isso. Tem uma coisa que é o fato de você estar tá sem máscara, liberou você usar máscara a me, meia boca nos lugares que exige máscara. Então a coisa que você mais vê o cara com o nariz de fora, com... A máscara no que baixando a máscara para conversar, sabe? Mas tipo, todo mundo ainda tá de máscara. E aí o... o... Perdi o fio da merda.
1: É, o Dória...
0: É, não tinha sacado que já estava rolando. Chega no shopping, shopping dourado, a essência do paulistano. 8 horas da noite, abre a porta ali, ninguém demais. Sabe, parecia que eu estava num filme, sabe? Tipo, aquela cena que dá aquela pan. Hum. E aí eu comecei a olhar, não, peraí, o segurança ali tá de máscara, tem o carinho do quiosque ali que tá trabalhando, tem uma pessoa, um casal na escada rolante, com um filho pequeno, tá de máscara, mas tipo. 80% das pessoas estavam sem máscara.
1: O mais chocante eu acho que é isso, é a sensação de que parece que não. Parece que, eles, que todo mundo pulou dois anos. Exato,
0: exato. Hum. A gente está vivendo o adeus Leni. É, da pandemia.
1: Não tem um resquício de que houve pandemia. Não há resquício. E não vai... Cada Ainda tem. Passar, ainda tem. Cada mês né, que mas... passar é. vai sumir. A sabe? minha
0: aposta é que até o final de abril a gente já esqueceu a máscara, é, 100%. E, e,
1: não, e não, vai ser, não vai haver mais vestígios de que houve pandemia em lugar nenhum do mundo. Tirando Eu acho mortos. que tirando... Os é... mortos. Oi? Os mortos, né? Não, tirando... Porque... China e Japão usam máscara o tempo todo e não tem Não, China. Eu acho que a
0: máscara também entra aqui no nosso... No nosso entra, entra sim, mas como aquela coisa específica. O mesmo é jeito que a gente vê gente andando de bengala... É, bengala... Vai ter, mas... ah, tipo, sei lá, isso, num, isso. num vagão de metrô, por exemplo, vai ter duas ou três pessoas que vão andar de máscara. É, lá no Rio,
1: não. Lá no Rio vai ser... É, tá todo mundo de chinelo... É... É uma, é uma das coisas que eu mais senti falta. Eu tô, eu tô São Paulo, em São Paulo faz só 4, 6 horas. Eu tô de de de, 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 meia. de meia aqui. Vou tirar mesmo. Assim. E, e queria te falar o seguinte, queria falar para o nosso eleitor o seguinte: todos os DMs que eu fiz até hoje, todos os DMs eu fiz de chinelo, é. todos eles, menos esse. Menos esse, e eu, e eu, e eu, tava, eu fiquei a, a vinda toda pra cá de, de, de tênis amarrado, e não foi bom a sensação, eu fiquei só 6 horas com tênis, quatro horas com tênis amarrado, uhum. pra pegar o avião e vim pra cá. E foi voltar, acho que voltar essa vida, entendeu, a gente meio que viveu como índio, lá no Rio, né, de Janeiro, então voltar pra isso é... É uma loucura. Agora, outra coisa também curiosa que está acontecendo é as pessoas estão na rua, tem muita coisa para fazer na rua, muita coisa de dia e de noite, é, e ao mesmo tempo, não parou a produção audiovisual. Continua chegando uma atrás da outra séries, é, filmes, para estrear tinha uma fila de filmes para estrear tá cortar o qual quantidade de, de aviões para para aterrissar no final de Duro de Matar 2 que não tinha uma pista para para aterrissar e aí apareceu uma pista e tá aterrizando um atrás do outro então um filme tá, tá aterrizando atrás do outro séries também que finalmente foram finalizadas por causa do, do fim da pandemia então
0: Coisas que já estavam prontas e estavam esperando nesse momento. estavam prontas,
1: né? estavam esperando esse momento, filmes estavam prontos. Então você tem hoje uma... uma, uma é, exposições que, 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 que abriram uma semana antes da, da, da pandemia, ficaram dois anos fechadas e estão reabrindo agora. Eu não
0: sei como é que está lá no Rio, mas acredito que uma situação parecida. Quantidade de comércio que abriu durante a pandemia.
1: Não, lá no Rio não abriu ainda. É mesmo? Aqui, cara, é impressionante, assim, tem um lugar, eu
0: estava, saí com um amigo meu outro dia, ele falou, esse restaurante que a gente está comendo aqui, tem seis meses. O café aqui da frente, foi inaugurado, tem quatro meses. Tem uma livraria ali na, do, do outro lado da esquina, que tem um ano. Sabe, tem uma sorveteria mais na frente, que começou a funcionar há dois Uau, meses. Muito bom. Porque é, é a mesma lógica do, da, da produção cultural. Gente que já estava ali 2019, 2020, Sim. ah, vou abrir um restaurante. Sim. Aí vira e fala, putz, agora rolou a pandemia, eu não vou abrir restaurante. Sim. Então seguro a grana aqui Isso. e ao mesmo tempo, vamos ver se de repente Isso. essa pandemia faz com que muita gente tenha que entregar o imóvel, que acabou acontecendo. Sim. São Paulo viveu um momento, ainda está num momento muito triste. Assim, eu acho que você, vindo aí nesse trecho aí, aeroporto até aqui em casa, tu não deve ter sentindo isso, porque você passa por umas avenidas maiores e chega nos bairros que são mais é, classe média, mas mesmo nesses bairros, é muita gente morando na rua, isso uhum. vai no centro, o centro de São Paulo hoje é um campo de refugiado, Olha. é um campo de refugiado, não tem outro nome, não é uma favela, pura e simplesmente, é um monte de gente morando em um acampamento de saco de lixo. É uma tragédia humana, assim, de dimensões bizarras, assim, tem uma estimativa que hoje em São Paulo a gente tem 100 mil moradores de rua. E parede. tem uma parada, se você for no centro, você vai perceber isso, porque o centro é o lugar em que isso está acontecendo, todo lugar. Toda São Paulo tem, assim, você vai sair de metrô, você vai num supermercado, você vai ver que tem uma galera que mora ali, ah. sabe? Tem uma marquise e tal, tem uma galera que está ali pedindo, conversando, trocando ideia, mas também mora ali. E, no centro, isso fica mais é, evidente, que é o fato do, de você ver pessoas que acabaram de ir para a rua. Não são pessoas que moram na rua Perfeito. há quatro, cinco anos. Perfeito. São pessoas que até seis meses atrás tinham onde morar. Sim. E chegaram numa situação que a gente não Sim. consegue pagar aluguel. E aí a gente tem essa tragédia, né que aí tem a ver com especulação e tal. Mas ao mesmo tempo, né, também tem a ver com a especulação, um monte de gente entregou ponto e os preços dos aluguel desses pontos, em alguns casos, caíram, A ponto da gente ter, por exemplo, agora a gente tá, tipo, mesmo agora que a gente tá falando, ah, a vida social já tá ativa, tudo normal, mas tipo, no final do ano passado a Barra Funda já era Nova Santa Cecília, o, o bairro Hype, sabe? O bairro que uhum. dois anos atrás Putz, ninguém quer morar na Barra Funda, tá? beleza? Eu vou morar lá agora porque é isso, é um lugar que justamente ninguém quer morar. O aluguel está muito mais barato, região central, não sei o que. Agora, cara, balada, bar, restaurante, tudo quanto é tipo de restaurante e sem contar, né, que não é simplesmente novas opções, mas tudo caro. Aqui em São Paulo você vai passar por essa experiência se você for comer fora. Como um prato de comida é 60 reais. Sem, sem bebida, sem é, café.
1: É, então, mas eu pergunto para ti, lá no Rio é assim também, uhum. 60 reais, mas você vai, é muito dividido o Rio, Zona Sul, Zona Norte, ah, sim, você binário. Tem. Aqui, aqui não é. Aqui não, tão aqui dividido. é isso, assim, por exemplo.
0: Se você não tivesse problema para o almoço, e te convidar para comer aqui perto de casa. Tem um restaurante que é, eu acho, um dos melhores restaurantes aqui da região. Eu não tagueio de propósito, né, Perfeito. porque é isso, assim, pra, é um segredo que eu acabo revelando, revelando aqui no DM. Vários lugares que eu posto, eu acabo tagueando e tal, Perfeito. mas tem lugares que eu não tagueio. Tem lugares que eu nem tiro foto, porque colocou na internet, fudeu. As pessoas vão descobrir, vai vir aqui, o lugar não consegue se comportar direito com hype, aí ou aumenta muito o preço, ou a qualidade da comida cai, isso não só em termos de restaurante, qualquer coisa, e eles têm uma feijoada, que dá para duas pessoas, que custa 40 reais, mentira bicho, é uma das melhores feijoadas de São Paulo, bicho, você está usando, é, eles têm ainda uma caipirinha cortesia,
1: Sensacional. Uma
0: caipirinha que é um suquinho de limão com cachaça gelado. Não é nem uma caipirinha, é só uma talagada ali. Já levei vários amigos pra lá, todos eles falam assim: caralho. E aí na hora de pagar, vi, ele fala: 20 pila. Não é que É a zona norte do Rio de Janeiro. Pois é, mas aqui é a zona oeste. É a zona oeste é a zona sul. A zona sul, sul. sim. Estou sim. no Sumaré, no sim. condado do Sumaré. Sim. Sim. É muito específico. Sim, é sim. É como se fosse fogo. E assim, do lado desse lugar, e aí quem é do bairro até pode descobrir por conta disso, tem um ceviche maravilhoso, que o ceviche é 60 reais,
1: só o ceviche. Tá, entendi. Saca? Entendi. É isso. É, é, você tem que pescar é dentro... Um numa de uma...
0: esquina, o outro na outra. É exatamente, ah. de um restaurante você vê o outro. Pescar, E a fez? diferença da clientela, né? Obviamente por conta do preço, nesse restaurante que é mais barato, vai o pessoal que trabalha na Vivo pessoal que trabalha na obra aqui do lado, saca? não é só a galera que mora no bairro, a galera que vem trabalhar no bairro, e tá Isso. pagando caro né? para eles, Isso. É, ele tem um PF é, pequeno que custa 16 reais, Nossa. é pequeno assim, mas tipo, o PF grande, Sim. É um PF, é um negócio que, você comer um PF pequeno, você não precisa, sabe? Você tomar um bom café da manhã, tá aí um bom PF, pronto, beleza.
1: Perfeito. Essa, é é, essa, essa questão econômica, ela passa toda por consumo, né? O é, reaquecimento do consumo. E, e voltando a essa história do consumo cultural, é... Bom, eu estou aqui por causa, por causa disso, né? Estou aqui porque reaqueceu. São Paulo está com uma demanda enorme para consumo cultural a ponto de me chamar lá do Rio para cá. E, mas mesmo assim, a gente continua ficando em casa porque eu, por exemplo, passei a última semana em casa maratonando a, a série nova da, da é, Apple do TV, do Ben Stiller, a Servants. É, como é que é em português? Eu acho que é separação. É separação. Que tem, ela tem uma premissa muito inacreditável. Ela parece muito... Uh, uns falam que é a mistura de The Office com Black Mirror, o <risos> que é uma peça, uma propaganda. É, outros dizem que... Outros, na verdade, sou eu. Dizem que é, parece um filme novo do Charlie Kaufman. Não, parece o um novo filme do Charlie Kaufman. É, e aí a premissa é muito simples, é, no mundo do futuro, as pessoas podem optar por não lembrar, se elas quiserem, não lembrar do período que elas estão dentro do trabalho. Então, ela sai de casa, quando ela entra no elevador, ela já, tá saindo, já tá saindo entra no elevador 9 da manhã, ela já está saindo do elevador 6 horas da tarde. Ela não faz a melhor ideia do que ela fez dentro do, do, do trabalho, quem são os amigos dela no trabalho. E todo mundo assim, não é só? E todo, todo mundo, mundo é, é a, empresa, a empresa inteira. E, e quem trabalha dentro da empresa não sabe quem ela fora. Então quando ela entra no elevador e desliga a memória de quem ela lá fora, liga a memória de quem ela lá dentro. E desliga a memória do, de quem ela lá fora. Então lá dentro ela só sabe quem ela é como trabalhadora. Então eles ficam no, no café, na hora do cafezinho, eles ficam se perguntando, assim, a, a, fazendo aposta, você acha que você tem quantos filhos? Você acha que você é um estuprador? Você acha que você é um bom caráter, mau caráter, é ladrão, é isso? Como é que é. E às vezes eles chegam lá com. porque quando acontece uma. É, bate com, com. bate de carro durante as, as, a folga de domingo. Bate de carro e chega com o braço todo machucado. Você só, o, o de dentro, a pessoa de dentro, a consciência de dentro, só percebe quando, a, quando o, o, o elevador chega no escritório, a pessoa olha e fala, uhum. opa, o meu eu, é, o meu eu de fora, e é muito interessante porque você fica assim, primeiro você fala, pô, que monstruosidade, mas depois você fica, começa a ficar tentado, sabe? Você fala assim, puxa, já pensou viver uma vida onde você não lembra de trabalhar? Eu não lembro.
0: É que aí a gente cai numa situação que é, no nosso lado especificamente, é claro que a gente tem situações de trabalho insuportáveis, né? mas de um isso. tempo para cá a gente vai trabalhar com o que a gente gosta. Pronto. Então não vou querer não lembrar do meu trabalho porque eu vou
1: esquecer Pronto. da minha vida. É por isso que essa série, pra mim, vai ser a série... vai ser a, 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 o que significou a, a... aquela série que ganhou todos os prêmios agora, de, de, que é de... de da família, A dona, Succession, a Succession do m desse ano, uhum. que vai ganhar todos, eu acho que vai ser todos os prêmios, porque ela trata de um momento onde está todo mundo voltando pro presencial, né? Estão voltando pro presencial. E aí essa série vem para dizer a, a mensagem da série é, olha, presencial é uma furada, tanto que a, a, o nome da série se chama Separação, ela quer dizer, olha não dá para separar um do outro. Não dá para separar o trabalhador. Do, do, não dá para... Porque a ideia da série, a ideia dessa ideia é o seguinte. É, se você tem dois filhos e um deles está com febre, você vai trabalhar e vai render pouco, vai render mal porque você está preocupado com o filho. Com esse novo sistema, na hora que você entra no elevador, você esquece que tem filho. Então você trabalha para caramba, feliz da vida, blá 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 quando você sai, teu filho está lá e você ganha o seu salário normalmente, então você não se lembra de trabalhar, é um sem fim de, tra... de não trabalho, não trabalho, não trabalho, não trabalho, porque o seu trabalho está lá, entendeu? e todo dia ganhando um fixo no teu caixa, então é hum. só diversão e descanso, diversão e descanso, agora em compensação para o outro, é só que, é, que é você mesmo do seu corpo mesmo. É 24, é 24 horas só de trabalho O cara sai de, do trabalho Às 6 da ele tarde de novo. Ele Às 6 da tarde a porta fecha E ela abre imediatamente Já são 9 da manhã E você tem que começar a trabalhar de novo
0: Ele Não pode é? até estar tá descansado fisicamente Porque o outro Ele descansou dá, Inclusive
1: eles comentam isso Eles falam, poxa é maravilhoso esse sistema Porque eu tô sempre descansado é, a, Uma delas, a, ela tá falando Nossa minha pele tá ótima, eu devo ter transado muito ontem Hoje eu vou trabalhar pra caramba, então eles estão. Ou então chega cheios cheio de ressaca, falam, nossa, eu devo ter bebido muito ontem. É absurdamente hum. maravilhoso. Né? E o elenco que Christopher Walken e John Turturro fazendo um par gay hum. ah, que foda. aos 70 anos de idade. Uhum. Um casal gay que você. É por isso que é muito Charlie Kaufman, aquela coisa de, né, de pegar e fazer person bolar personagens, é, um casal gay, assim, inacreditável, assim, a Patrícia Arquete, que é uma, é uma defensora ferrenha, né, do, não só dos do direitos humanos, mas dos direitos do trabalhador, é ela que, que é autora daquele discurso famoso de falar assim, olha, eu não quero o aplauso de vocês, quando ela recebeu o Oscar, uhum. ela falou, eu não quero o aplauso de vocês não, eu quero, que você, hoje é domingo, eu quero que vocês amanhã, segunda-feira, comece a receber a gente no escritório de vocês para ouvir os projetos que a gente tem para mandar. É isso que a gente quer, eu não quero o teu aplauso e amanhã você numa, desmarca a reunião que você tinha comigo. Então, ela pegou essa série para ela mesmo, falou, lá, essa série conversa com o que eu penso sobre exploração de trabalho, é... O ator, que eu esqueci, eu sempre esqueço o nome, o ator principal do, do Parks and Recreation, é o grande ator, é o ator é o protagonista da série.
0: É Cris? Como é que é o nome? Cris?
1: Não, é Adam alguma coisa. e ah, Adam Levine. Não, Adam Levine é o cara do é Mario Fire. Mar Mar e Adam Driver é o, é o Kylo Ren. <risos> <risos>
0: Eu sei, agora eu estou lembrando a cara do sujeito.
1: Isso. E aí, e, é, e a pegada é toda do Her, sabe? A direção de arte, toda muito parecida com a do Her, hum. com os filmes do, do, do... com muito parecida, muito parecida com o, o filme do, do... que o Charlie Kaufman, que escreveu, o Spike Jonze dirigiu e que... A adaptação? É, a adaptação onde o escritório tem só metade do... do ah, esse
0: é o... o... Malkovich.
1: É bem imóvel João uma é. Muito, então assim é obrigatório para você que está aí na... na como é que as é? vésperas de voltar a trabalhar no seu escritório e você tem...
0: Ou já trabalhando, né? ou já a trabalhando, tá trabalhando. E,
1: e tem a decisão de, de poder trabalhar ou não, vai correndo, tá na Apple TV, que é uma coisa louca, ninguém assina a Apple TV, porque a, e a Apple TV de fato não tem acervo para a gente poder assinar, mas ela, ela tá vindo aí, foi ela que ganhou o Oscar em cima na Netflix esse ano. Tudo bem, por um filme super pequeno e que não mereceu, mas enfim, ela venceu a gigante da Netflix. E uh, tem, o, tem uma série lá, que é a série do Eminem Chayamalan, produzida por ele, que é incrível. Como chama? chama também tem o um nome de curtinho, porque eu esqueci. É... E tem até de Laço, que é a série Feel Good. É muito boa. Que é boa para esses momentos de. Agora não, agora a gente tá mais Mais solto da cabeça. A nossa cabeça resolveu esquecer da pandemia. Foi o modo mais rápido da gente largar do trauma. Sabe que eu lembrei muito de do... uma cena de um livro chamado Perfume. Uhum. E aí tem uma cena no final do, do filme que é uma orgia enorme entre padres, freiras, o delegado, todo mundo de bem, tirando a roupa, transando, homem com homem, mulher com mulher, adolescente com velho, porque eles estão sob o efeito do perfume que o personagem principal solta na praça durante a sua execução. E aí eles ficam tão extasiados, o gozo, o orgasmo é tão grande daquelas milhares de pessoas que eles desmaiam, e eles acordam só no dia seguinte. Quando eles acordam, eles vêm, olham para os outros e vêm, que está todo mundo pelado. Né? E ao invés de eles fazerem um escândalo, falam, meu Deus, fizemos, fizemos mordia, ficamos pelados, o bispo transou com a filha do prefeito, com a filha de 15 anos, do prefeito. ao invés de fazer isso, eles se calam. Colocam suas roupas e voltam muito rapidamente a sua Na vida normal. Fingindo que nada aconteceu. Que nada aconteceu, sem
0: falar nada. É, tem a ver com essa outra série, Eu não sei se é Apple TV, aquela que chama. Não vou lembrar o nome agora, que é uma série que foi comparada com Lost também, que é sobre um acidente de avião. É uma equipe de futebol, futebol normal, não no futebol americano, feminina que vai para o Canadá, para uma competição, uhum. e aí chama Yellow Jackets, acho que é esse o nome. Ah, eu acho
1: que eu falar, Ela,
0: Elas vão para uma, uma... Eu não lembro se é a Apple, cara, eu não lembro qual que é a produtora. É, elas vão para uma, uma excursão, só que o avião cai. O avião cai e depois elas voltam. A série se passa em dois tempos. Nos anos 90, é uma série bem nostalgia, nos 90, a trilha sonora é toda anos 90, tudo muito bem colocado, aquela música fala assim, caralho, meu, o cara manja, o cara que tá cuidando da trilha sonora, sabe exatamente, ah, vou pegar esse hit indie, 10 pessoas vão lembrar, saca? Quem não vai lembrar vai gostar da música porque a música é boa, sabe? Perfeito, saca? perfeito. E, e, e a, a, as mesmas mulheres hoje, 20 anos depois, vivendo com um trauma do que pode ter acontecido lá, que como elas sobreviveram. E aí não se fala como elas sobreviveram. Tem todo um mistério sobre o que pode ter acontecido. Algumas morreram, outras voltaram diferentes e é a insinua volta do... é a volta do... canibalismo. Tá. Sabe? Mas tipo até a primeira temporada já já estreou. Onde? Pois é, eu não lembro qual que é a plataforma. Eu acho que é no Amazon Prime. Eu acho que é no Amazon Prime, inclusive, que eu estou assistindo um agora que chama Upload. Já viu essa? Não. Upload tem é muito a ver com essa aí do bem Stiller que você estava falando. É, é uma série em que as pessoas, quando estão morrendo, se elas têm grana, elas podem pagar para transportar a consciência delas para um lugar maravilhoso, perfeito. Saca? Um lugar que, tipo, logo na primeira, no primeiro episódio tem essa coisa, o cara abre a janela, assim, daquele aquele espetacular, laranja, aí tem um botãozinho do lado, o cara gira, assim, de repente tipo, começa, neva. neva, aí ele gira mais um pouco, um puta, sol maravilhoso, sabe? Tipo, você vai lá e controla, que é tudo digital. sim E aí tem uma pessoa que toma conta sim. de você, que é o anjo, e aí sempre que você fala anjo, aí tá lá o cara ali, trabalhando no telemarketing, cuidando de... 50 personagens ao mesmo tempo, e essa pessoa pode interagir com as pessoas do mundo real. Então você morre fisicamente, mas você continua conversando por telefone e tal, então, e o cara morre, o protagonista, não tem ninguém conhecido, nem o, o autor da série é conhecido, mas já está na segunda temporada, terminando a primeira agora, é uma série besta, assim, sabe? não é uma série incrível, mas tem esses questionamentos que eu acho legais uma criança que morreu sabe? que está lá nesse. Maravilhoso. Fala, cara, eu tenho 18 Maravilhoso. anos e não tenho pelo pubiano puta que pariu, eu tenho um corpo de mulher de 10 anos eu quero, eu, tenho, eu quero pegar aquela mina ali se eu tivesse o corpo que eu queria mas seus pais não querem que você cresça sabe? e as pessoas podem é, mudar de avatar as pessoas podem inclusive transar com as pessoas que estão que no mundo dos vivos. então tem uma roupa que a pessoa coloca, cara, e aí tem toda... A já viu falar muito disso, né? Mas os caras entram no detalhe, assim. Que na hora que abre a roupa, assim, ah, essa é a roupa que você vai vestir pra transar com o seu namorado. Tem um monte de protuberância por dentro. <risos> tipo um... Fosse... corpo cavernoso. É, que aí você vai vestir e aquelas protuberâncias vão todas ficar em cima de você. Mas aí você vai sentir tudo, fica tranquilo. Mas e depois? Ah, depois a gente lava ali os caras lavando. como
1: Cara, é curioso como é que, como é que a gente está tendo agora uma onda maior de distopias e utopias, né? É,
0: pois é, mas aí que tá. Eu, eu acho que é justamente isso, é distopias barra utopias. A gente viveu até o final da década passada uma coisa sobre a distopia pura e simples, que a gente tinha imaginado nos anos 80. Todas as distopias, as distopias dos anos 80, ali, pega ali cyberpunk, por exemplo, é, imagino que na segunda década do século XXI vai dar uma merda federal, a ilha de Manhattan vai virar uma, uma prisão, é, vão cancelar isso. as Olimpíadas de Tóquio em 2020 porque teve um cataclisma global, enfim, várias paradas que já estavam meio pré-programadas. É claro que muitas coisas não aconteceram de fato, né a gente não tem o Robocop, a gente não tem o Mad Max, mas a gente tem variações disso, né? não isso. propriamente exatamente Sim. isso, mas e está caminhando para esse lado. Sim. E é uma discussão que, que, que tem, até comentei isso com os caras no aparelho, é, que tem uma questão de como a ficção científica, e tem um cara que puxa isso, que é o Neil Stephenson, o cara do Snow Crash, isso. ele fala que a ficção científica, a partir dos anos 70, 80, começa a olhar só para a distopia. E aí como é, incentivador da vida, como a arte pode ser, ela incentivou a distopia, a gente se acostumou com a distopia. Então tem todo um discurso na ficção científica, isso já tem uns 10 anos, para, vamos pensar em utopias, cara. vamos pensar em mundos bons, vamos pensar em possibilidades que a gente não tem hoje que a gente gostaria, porque se a gente ficar só pensando na distopia, a gente vai viver a distopia. E aí o que eu percebo que tem acontecido até o Black Mirror vai para esse lado, que ele trabalha com a questão da distopia, mas também trabalha com a questão da utopia ele está o tempo todo vendendo claro que é uma utopia mercadológica né? esse esse, é, esse afterlife do, do desse seriado upload ele é um ele é um plano de, de aposentadoria perfeito sabe? o cara não, ele não precisa morrer né todos os planos de, de aposentadoria vendem se ah, quando você tiver anuidade você vai estar tá com a grana suficiente para você viver a vida que você sempre quis e ele vai lá e coloca desse jeito né? o próprio esse outro seriado que você está falando também trabalha com isso né?
1: eu não sei se eu concordo que a distopia é de que a gente pode acabar criando uma distopia de tanto criar ficções distópicas, distópicas. eu acho mais o contrário eu acho mais que as distopias tem servido muito para nos educar, é, para nos orientar, para nos educar e eu acho que desde o planeta dos macacos é, um, é, uma, é uma distopia, eu acho que é, é a grande distopia que, que, que serve como educação, educativa até hoje e o Black Mirror ele é é, ele vem num momento onde estava todo mundo muito perdido a respeito das tecno, novas tecnologias e onde, onde, isso tu, onde isso tudo iria parar. O Black Mirror falou, vai parar aqui. Então, vamos organizar o nosso pensamento aqui. E, uhum. e as melhores pessoas para fazer isso são os ficcionistas, né? Então, e aí eu, eu acho que, a, eu, sinceramente, eu acho que o fenômeno do Black Mirror ele fez, a, ele fez a nossa ansiedade baixar e não aumentar. Eu acho que o...
0: É, porque dá um rótulo para a parada, né? É, o Bois, é, isso é. muito Black Bacurau,
1: Mirror. Bacurau, que é, que é um, um Black Mirror também. É, ele veio para nos explicar o que está acontecendo ao invés de nos deixar... Mas eu acho
0: que isso, Sam, você está falando de obras novas. Eu estou falando das obras dos anos 80. Que influenciaram hoje. Tá. Até esteticamente. É porque eu tô
1: falando da, eu, tô, eu tô falando desde os anos 60. Então, você, você, você lembra do, do. no ano de 2020. O que, que era isso? Robayart é, é, Hol, Green, que é do, do autor do do autor do, do, é? do Eu Sou a Lenda e do de, é. Em Algum Lugar do Passado, que é aquele como filme é? romântico com, com, com o, o
0: Christopher Reeve.
1: Mas isso Bem aí famosos, é... Cara. como é que é o nome? Famosos, não, é, não, é, isso, não é? É Silent Green. Silent Green, perdão. Cubaiar Restaurante. Cubaiar Restaurante. Eu vou conhecer esse restaurante aqui em São Paulo e, e eu vou comer, gente. Quer dizer...
0: Já dando vou, spoiler.
1: Já dando spoiler. <risos> Do Robaiati, do <risos> obviamente. É então, é. então. É um filme, o, o Sonic Green, no ano de 2020. É um filme. Um, uma distopia escrita nos anos 60. Que diz que no ano de 2020 a gente vai estar tá tendo que moer as pessoas para produzir alimento. É, o... Esse é o final
0: do filme, na verdade, é quando. O protagonista é. de descobre que de lent Green, que é essa ração é é, que as pessoas comem no futuro, que não é só a questão da fome, né? é toda a questão de superpopulação, ele lista é. ali uma série de problemas que... No começo dos anos 70 não eram problemas é, é. tão graves, fala assim: Ó, cara, daqui a 50 anos, é. 2020, é. isso vai ser muito e mais Você falou
1: da população de rua aqui em São Paulo, né? Ela poderia estar tá toda sendo transformada em comida hum. para alimentar outra parte de São Paulo é, e, e por aí vai. Então, é, eu tô falando das da distopias lá de trás, e, e bom, e eu nem preciso citar o. o, o 1984 e a mais recente que eu vi semana passada que é finalmente uma distopia preta brasileira que é que o filme, primeiro filme do Lázaro Ramos Matias, puta que pariu Lázaro Ramos escreveu um livro, fez um filme chamado Medida Provisória que é baseado numa peça chamada, na Bíblia não, uma peça escrita por um jovem autor preto brasileiro que a premissa é muito simples. É um belo dia, um governo, um governo muito parecido, se né? passa no Brasil, como, igual de Bacurau, o Brasil daqui a poucos, poucos tempos, o governo brasileiro falando para os negros, falando assim, pô, vocês não estão gostando tanto de se afirmar africanos e esse retorno às Áfricas? Então o governo está querendo pagar passagens para vocês conhecerem a África como como turismo. E aí isso vai escalonando, escalonando e começa a virar uma obrigação e logo vira uma expulsão, ou seja, cada pessoa que seja melaninada, nem é usada a palavra preta, nem negro, no, é, são os melaninados, porque é um, um protocolo de... É, é, de, de, de é, que, que a Damares, lá do, que é feita pela Adriane Esteves, ela faz, ela chama os, os melaninados e os não melaninados. Então eles são obrigados a fugir do país, e você começa rindo do filme, e aí quando as coisas vão ficando sérias, os personagens vão cara como é que a gente pôde rir no início disso, o que lembra muito o que a gente fez com o Bolsonaro lá no CQC, de rir muito do Bolsonaro, etc. Então, o que. Não, até 2018, né? Ah, Imagina. E Hitler com os judeus também, lá, né? Aí volta com o Berlim,
0: né? Que você já puxou várias vezes lá o quadrinho. Todos dos
1: quadrinhos de Berlim, então. É... O, o... Mas isso também tem a ver
0: com o próprio Handman's Tail, também o tempo todo tem os flashbacks. Perfeito, né? é muito parecido é. com o
1: Hemman's. É um, Pode-se dizer que é o Handman's o preto, ele vai estrear daqui a uma semana para mim, ele é, o filme Medida Provisória ele é tão obrigatório esse ano quanto votar. sabe Ver, o, ir ao cinema para ver esse filme, para mim é tão, para mim que eu digo assim, é, na minha opinião, o cidadão brasileiro tem duas obrigações esse ano, ver esse filme e, é o, além de tudo, é um filme histórico, porque é o primeiro filme com, com a maior quantidade, com mais Pretos na frente na tela do que, do que é, na frente da tela do que brancos e, da, e atrás da tela também, também do que branco. e isso é, é, e é
0: dirigido pelo Lázaro.
1: É dirigido pelo ele Lázaro. Ele atua também? E no... Ele não atua.
0: E ele escreve? Ele escreve. Mas é baseado num livro?
1: Num, numa, numa peça do Aldri Anunciação, que uhum. é um jovenzinho que transformou a peça em livro que ganhou o Jabuti. Mas a
0: peça tem outro nome.
1: Tem, a, o nome da peça se chama N Nambíbia? Não. Tipo assim, <risos> na Bíblia eu não quero ir para a Bíblia, eu quero ser. ficar em casa. Porque tem, tem, essa, no, tem essa inteligência no, no, no roteiro, né? De, tem um personagem que quer ir mesmo para África, ah, não quero saber desse país que trata a gente mal demais. E tem um outro personagem, que, um amigo dele que divide apartamento com ele, e fala, não cara, esse aqui é o nosso país, sabe? A gente tem, a gente tem que ficar... O que é conhecido? O elenco é completamente. Tem o Alfred Enoch, que é o que o Lázaro Ramos trouxe dos Estados Unidos, que é a grande estrela do Iar do, do ER, né? De lá. Ah, sim, pode é, e ele Só que ele é brasileiro, então ele fala muito bem português. Tem seu Jorge, que, num papel 20 vezes melhor do que no Marighella, visceral, absolutamente visceral. A Esteves fazendo a vilã Carminha, que ela mais sabe fazer na vida. Imagina a Carminha no, no, no papel de Damares, como é que foi. A, 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 a Thaís Araújo no melhor papel da vida dela, e aí uma maluquice de assim, Emicida, Rincon sapiência, Elza Soares, Dona Conceição Evaristo, Dona Diva, é uma loucura, né? Eu, no final do filme, parece ser eu lá, no, no final do filme tem uma... Tem uma grande marcha de quase 3 mil pessoas negras é, incentivadoras. No, no, e, e todo mundo voou lá para o Rio de Janeiro. Teve uma, a gente fechou uma rua, a prefeitura fechou uma rua num domingo. Hum, e aí os drones filmaram. E aí o filme termina com essa marcha de negros. fala, não, a gente vai ficar aqui no Brasil e a gente vai... E tem uma coisa muito incrível no filme que é... O filme, o filme, na medida que ele vai ficando sem negros, que os negros vão sendo expulsos, a direção de arte vai fazendo o, o, o Brasil ficar mais feio, as locações ficarem mais feias e, uhum. e opressivas. E o filme dá muita agonia de assistir, mas é tão fundamental, assim, é, é, putz, é a coisa mais incrível que tem. E
0: já que a gente está nesse DM de cultura pop, é, comentando produtos pop.
1: E Atlanta, hein? Putz, grila Você sabe que o, o cunharam agora, por causa dessa, dessa terceira temporada, cunharam o termo afro.. Não é afro. Afrosurrealismo. É, não é, é, é cunhado. é uma coisa que já existe já faz existe. tempo. Já, já. É porque saiu no é como...
0: Aquele. Aquela outra vertente de ficção científica. Afrofuturismo. Afrofuturismo. Só que aí não é mais ficção científica, é, é. é exatamente o território do Atlanta, né? O, é. Tipo, parece que é o mundo que a gente vive, é. mas não é. Mas não, é não. o estranhamento de como. E aí o primeiro episódio, mas, né? Cara,
1: o Atlanta, ele é uma.. O Atlanta ele é uma coisa assim que é.. é enfim, é, tem uma, uma coisa que até eu e Lázaro, a gente estava conversando outro dia, que a gente estava se perguntando, até querendo fazer um seminário, até internacional, para se perguntar, por que, que as pessoas negras, os artistas negros, eles sempre vêm com uma narrativa diferente? Eles vêm com um novo modo de, de, de contar a história. Todos eles têm vindo, sabe? Desde a Ava do Vernay até o principalmente o Jordan Peele e Martin. o, e o, e o Park Queen e, o, e lá o Spike Lee quando apareceu com o X Gara fazendo aquele filme sobre uma mulher que tem três namorados e, e ela quer os três ao mesmo tempo uhum. é, e o filme fala X Gara uhum. então é eu, é, é eu não sei isso me dá ao mesmo tempo que me dá uma, uma dá uma esperança muito grande, né, de um mercado abrindo para esses novos, essas novas linguagens. Ao mesmo tempo, me dá uma, uma questão porque a reação vai vir, né? Toda ação gera uma reação. Então, Legal. a reação vai vir. Quanto mais sucesso esse, o filme do Lázaro fizer, mais reação a essa turma preta no Brasil vai ter. Então, é Vamos indo, como eu tenho a minha série na Netflix, que vai ser a primeira série da Netflix com mais pretos na frente da câmera e mais pretos atrás da câmera também.
0: Não só no Brasil, mas no mundo?
1: É. No mundo. Ah, demais. demais. No mundo. Muito bom. No mundo, no mundo. Então, como eu tenho essa minha série, estamos lá em 2023, junho de 2023. E. E aí vai rolar mais São Paulo do que nunca, né? Porque eu vou ter que vir pra cá divulgar, etc. etc. Vai se mudar
0: pra cá, hein? Vai, vai tomar cuidado aí, mas enfim. Já paguei minha linda e tocar há 20 anos. É, pois é, né?
1: Pois é. Não, por isso eu não vou nem falar nada. Só vou dizer que o seu apartamento, o apartamento dele é muito foda. E ele, o apartamento dele não é a cidade de São Paulo que eu conheço. Ele é o apartamento do Matias. E isso... Né? É o melhor elogio que você pode fazer a casa de uma pessoa.
0: A gente tá com a barrinha ali de bateria quase no fim. Primeiro é, DM ao vivo. Primeiro DM ao vivo e também o primeiro DM
1: no Spotify. Maravilhoso. É, DM subversivo, tá? Todo DM, todo o vídeo que você vira agora com pessoas juntas é subversão. Denuncie, dê o seu clique, hum. denuncie ao YouTube. <risos>
0: Pessoas juntas. Estamos voltando à normalidade. Esse é que é o negócio.
1: Pessoas que falam que estamos voltando à normalidade. Denunciem também essas pessoas que falam que estamos voltando à normalidade. Que pandemia. Que falam que pandemia.
0: <risos> Agora, me diz uma coisa. É, se a gente já fez bem aqui presencialmente, claro que a gente faria bem, né? Acho que o próximo passo, inevitavelmente, é fazer isso com o público.
1: Ah, cara. Eu pergunto para vocês. E aí? Vocês gostariam? Eu, eu adoraria de fazer
0: com o público. É, pensar assim, não público online, né? público presencial. presencial. Quem está aqui em São Paulo, aproveitar uma próxima vinda do Dodô para cá, ou quando eu for para o Rio de Janeiro, de repente tentar fazer isso. Não
1: vem? O que vocês
0: acham? Vamos aí, Mas... deixe seu comentário, e assim encerramos mais um DM. Até!